0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックスがご専門の星野博士先生ですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: えー、最近 LCC、LCC、まあ、ローコストキャリアと言われる航空会社が多くなってきた、なんで多くなってきたのか、そして従来の,その、まあ、JAL ですとか ANA のようなそのネットワーク型の航空会社とどう違うのかというお話、そして、まあ、日本の空が長いことその JAL、ANA による独占体制が続いていたんだというお話を先生にはしていただきましたが、今日はどういうお話でしょうか
1: は,い、あの今日はあの前回、前々回のを受けてです、ね、まあ、LCC でこれからどうなっていくのかな。それからそれに対して、まあ、既存のネットワーク型の航空会社はどう対応していくのかについてお話をしたいいと思います、はい、世界の航空業界って見渡すとです、ね、LCC としての原型を作り上げたともいえるアメリカのサウスウェスト航空、これ、アメリカの国,際国内線で,です、ね、旅客の輸送量と売り上げで業界トップがその次ぐらいなんですよねで。もっと面白いのは顧客の選ぶ人気ランキングではもう常にトップに来ているんです。そうなんですか、はいそれと同じようにですねヨーロッパで最大の LCC っていうのはライアンエアっていうこのアイルランドの航空会社なんですけど、ええ、これはもう輸送旅客数では世界最大規模なんですね。でもっとすごいのはそのナショナルフラッグキャリアという,もうアイルランドを代表する航空会社であるエアリンガスというのは、
0: まあね、言ってみたらだから、まあ、ビーチがじゃあジャルを買収しようとしているみたいな、まあまあ、そ,うそういう感じな構図なわけですね、は
1: い、なんとなく日本で見ていると、うん、あの LCC というとニッチ市場のニッチ隙間を狙うような会社のように聞こえますけど、うん、もう欧米では LCC というのは。もう完全に市場に確固たる地位をですね築いてるんですよね。そうするとそういうふうになってしまった LCC で今度どういう方向に向かうのかなっていうことを非常に興味ありますすよねねそうで,す、ねはい、で最近の LCC の動きを見てると、はい、国際線だとか特に長距離の国際線に参入するという動きがあるんですよねいい、えー、先ほどお話したライアンエアというのは今まではヨーロッパ内の短距離の路線を中心に運行してきたんですけど、はいまあ、これから国際線の長距離主要路線というものに参入するようですしもっとはっきり分かっているのはスカイマークですよね、はい、あのスカイマークって世界最大の今航空機で総2階あの2階建てのですねエアバス380というのを発注して来年にはニューヨーク線の開設を予定しているらしいですよね。で一方でそのピーチアビエーション、これはあの昨年運航開始したわけですけど、ええ、昨年、国内線を開設すると同時にですねソウルだとか香港だとか台北っていう近距離の国際線も運航してるし、はい、エアジャパンも昨年ソウル・3サ線を開設してるんですよね。というふうに、今までシンプルな比較的シンプルな短距離の日転換というものを中心としてた航空会社が変わろうとしている、まあ、特にあの国際線に出ていくとなると、今後国内線と国際線の乗り換え、これ接続輸送っていうのは専門的に言うんですけど、こういうことも発生してくるわけですよね。そうなると実は必然的にその拠点を中心とするネットワーク型に移行せざるを得ないんじゃないかなっていうことが出てくるわけですよね。で一方でそのネットワーク型の航空会社っていうのも LCC がこういうもうどんどんこう活動している中で全く手をこまねいたわけじゃないんですよね。例えばチャーター専門の航空会社を子会社として作って、個人のレジャー客はそちらで扱ってみるとかあるいはセカンドブランドというようなものを作ってですね子会社の設立をするなんてこともあるわけですよね、うんうん、で、セカンドブランドって何かっていうと例えばアメリカのユナイテッド航空の例ではあの主要幹線、国際線はユナイテッド航空の名前で行くけれども、うん、地方のローカル線ではユナイテッドエクスプレスという子会社がプロペラ機だとか小型機を中心に運行する、はいはい、でもっと面白いのはテッドというですねユナイテッドの中のテッドという名前の LCC を自ら使って従業員の人件費を落としてはるかに安い費用であの運行するという会社を設立したんですよね。ねでこれなかなかその大手のキャリアあのネットワーク型が LCC を作るって面白い例だと思うんですが実はほんの数年で失敗に終わっちゃったんですよね。そ,うですかはい、でそれは同じような例がですね他のネットワーク型の航空会社にもあって、うん、LCC の台頭してきた1990年代の後半には英国航空だとかエアカナダとかデルタ航空だとかいろんな航空会社が同じようなことをしたんですけど、うん、結局、その本来の LCC との間で化学競争に勝てなかったり親、うん、会,会社の市場を食い合うなんていうことが起きてですね、うん y <laughs> あの多くは撤退してるんですよね、な
0: かなかうまくいかなかったんですね、えーま
1: あ、その辺の反省もあるんだと思うんです、えー、あの日本ではですねすごく面白い動きが、はい、ANA はエアアジアジャパンに 67% の出資をして、完全な子会社化をした、はい、ピーチアビエーションにも 38.7% 出資している、えー、つまりこう見てみると、実は LSDC って、大手の航空会社の子会社じゃないかって言えますよね。
0: えー、そうでで、ね、ですす
1: ねね一方であの日本航空もです、ねあの 33.3% をあのジェットスタージャパンに出資しているとかですね、はい、つまり大手の航空会社との資本関係を持った LCC って日本のほとんどなんですよねそれは例えば自社ブランドではカバーしきれない市場を担当すること、まあ、それ LCC がするってことでもあると思うんですけどいいい僕はこれを見てるこの動きを見てると。まあ、LCC に対抗するために自ら LCC を設立するよりも LCC に出資することで新しい市場を獲得するとともにあのまあこういった動きに歯止めをかけるというかですねまあ共存を図ることを模索した結果じゃないかなと思ううんでです
0: すねね確かに
1: そこれはだからすごく面白い動きであの出資することでまあこの市場秩序を守ろうとしているのかなと思うんですね。で先ほど LCC もニッチからもう本当にメジャープレイヤーになった LCC ってどう行こうとしているのかというお話をしましたけど、ええまあ、今後の動きはですね見てるとあの空港にあの簡易なターミナルをあの設立してもらって空港利用料を安くしてもらうというような動きがあったり、はい、あのさらにコスト削減に向かうんだと思うんですよね。ええ、でただあの海外の LCC なんかで見られるような外国人パイロットを雇用しても日本国内だったらそんなにあのコスト差を生むわけじゃないですしもうすでに国内線の ANA だとか j a l だってもう機内食だとか新聞のサービスってやめてるわけですよね、そうすると LCC との,そのサービスの差別化っていうのはなかなかもうないわけで。まあ、そうすると LCC って本当にこれから成長していくのかなっていうところがあまあ疑問であり、まあ、興味深いところなんですよね
0: 。では先生、えー、これまでのまとめをお願いいたします
1: すそうですねあの LCC とネットワーク型の航空会社について3話同話をさせていただきましたけど今日は最終日のまとめとしては、まあ、LCC はどこに向,こう向かおうとしているのか。LCC の対等に対して既存のネットワー,トワーク型の航空会社はどう対応してきたのかということをお話をしたんですけれども、まあ、今後の LCC の動向について考えた同時になかなか LCC がです、ね、日本ではメジャープレイヤーまではなりえないんじゃないかということを、まあ、僕自身の考え方として提示をさせていただきました
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックスがご専門の星野宏先生でしたどうもありがとうございまし
1: た。